بعد التصفيات الأولى لكأس العالم 82 في أسبانيا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي التصفيات ما بين المنتخب الصيني والنيوزلندي والسعودي وعلينا أن نذهب في البداية إلى نيوزلندا بالبداية طبعا إحنا رحنا نيوزلندا لملاقات الفريق النيوزلندي وتفاجأنا في الملعب بأن هناك عبارات تسيء لنا كعرب وكمسلمين أن هذا الفريق جاي من الصحراء وهذا اللي ما يعرفون إلا الجمال وفي بعض العبارات الاستهزاء كم أخذتوا من وقت للوصول إلى نيوزيلندا بواسطة الجمال فوجئنا بإعلانات أو يفطات خارج الملعب وداخل الملعب ثم شفناه يقول ارجعوا إلى صحرائكم ارجعوا إلى جمالكم معناته يعني أنا أذكر بعض العبارات اللي كان نسمعها لما كرة تطلع برا الملعب ونروح نجيب الكرة الاستئناف هذا كنا نسمع المتخلفين أصحاب الجمال سنحملكم من الأهداف بقدر طاقة الجمل إحنا لنا الشرف ولنا المعزة والكرامة أن أن هذا تراثنا الأصيل الجمل وبيت الشعر وطلت الكلمة هذه تولول فراس الشيخ فهد رحمة الله عليه خل بالكم لا تردون ولكن إحنا سوف نرد عليهم إن شاء الله في الملعب القيمة الاستهزائية التي حاولوا أن يضعون فيها اعتبرناها تحدي ويجب أن نقبل هذا التحدي وفعلا قبلنا هذا التحدي كيف نؤكد لهم أهمية هذا الجمل ارجعوا إلى جمالكم ارجعوا إلى صحرائكم وهذا ما حصل في هذه المباراة استطاع حق منتخب الكويت أن يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد ها هم أبناء الصحراء لقنوكم هذا الدرس فلما غلبناهم هناك في ملعب 2-1 ردينا الكويت الشيخ فهد قال انا لازم اعمل تعويذه عن الجمل واوريهم الجمل هذا اللي يقولون عنه اعوذ الى جمالكم شنو هذا الجمل فبالفعل كلفني بعمل اغنيه فيها احط فيها الجمل وشنو هذا الجمل اللي بالنسبه لنا فالحقيقه خذنا كلمه هيدو اللي تقال للجمل عندما كل اجلس كل هيدو 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 خذنا كلمه هذه اللي هي لا علاقه في الجمل وبنينا عليها فكرة الأغنية عشان نرد على اللي انتقدونا قالوا ردوا على جمالكم فقلت زرق الفنايل راكبين جمال سمر الملاعب غنوا اليامال هيدو أور كمل هيدو لبل كمل ضبطنا البحر في الصحراء سمر سمر الملاعب غنوا اليامال يعني يعني خليتهم يغنوا اليامال اليامال فيها صبر وفيها حر النهام لما يقول يامال أو يا مال أو يا مال فيها فيها صرخة ألم صرخة فخر وألم إن إحنا جايينكم على جمالنا وبنلعب معكم بالجمال وراح نهزمكم بالجمال لحنها من أجمل الألحان ماخذ الكلمات 
انجليزي عربي هيدو هيدو اور كامل اول كتبه المذهب اللي هو المطلع مطلع الاغنيه اول انكتب بعدين كملنا الكوبليهات كل كوبليه يحمل معنى عن الكويت في بيت ثالث يقول يا فخر لنا كويتي اصل معدنا كويتي يعني احنا من معدن اصيل بعزم الشباب بلادي عبرنا وادي وادي وصلنا الى نهايه كاس العالم يعني دخول كاس العالم بعزم شباب بلادي عبرنا وادي وادي هيدو يا فخر لنا اصل معدنا وعند العودة مباراة نيوزيلندا كان في تحدي في الكويت جراءة الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه وقدرته على التحدي وحبه للتحدي نزل الجمال قبل المباراة في مباراة نيوزيلندا حتى يقول لهم احنا لا نستغنى عن موروثنا ولا يمكن ان نستعير باشياء اخرى غير موروثنا بكل امانة ايضا نحن لا نعلم ماذا كان يحضر الشهيد فهد الاحمد الى ارضية الملعب فاجعونا فيه يعني احنا ما كنا عارفين بيبون جمل صجي بالملعب والان من الشاهد ايضا صوره اربع جمال بياخذون مكانهم حول اتراك الملعب في استاد محمد الحمد وشايف انا بيتقدم هذا الجمال جمل بيحمل عليه ايضا هجانه بعلم دوله الكويت انا واحد من الناس بكل امانه فوجئت بهذه الاغنيه لما شغلوها في ارض في 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 الاستاد محمد الحمد بنادي القادسيه هيدو هيدو اور كامل اوف 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 كلمات ما اروعها شلون عبد اللطيف المناء استطاع ان يصيغ هذه الكلمات ويربطها زين بالجمال اللي احنا تحدونا فيها واليوم هي موجوده في ارضيه الملعب الاغنيه اعطتنا نوع من الحماس نوع من القوه نوع من الانتماء لما بدينا نسمع الاغنيه واحنا داشين الملعب مو بس انك تسمع انك تسمع الجمهور يرددها بكل الملعب والملعب كان طبعا ممتلع عن بكره ابيه الاغنيه هي بروحها شيله حق المدرج ابدعوا فيها الصراحه يعني اغنيه شالوا فيها الجمهور المخلص عرف الاغنيه حفظها بالمدرج شالها بسهوله يعني صارت عندنا وكانت دعوه من عندنا احنا كبرامج رياضيه بتلفزيون دوله الكويت لجماهير رياضيه بشكل لا تتصوره حتى الجاليات العربيه والسفارات العربيه ايضا شاركتنا في هذه المباراه وكانها فزعه عربيه لنا ردا على ما تعرضنا له في في نيوزيلندا من من شعارات وكانت من اجمل المباريات كون المره الثانيه كون المره الثانيه كون المره الثانيه هذا الكورنر هذا الكورنر لعبه صفر 
صفر حكم المباراة خلاص نيوزيلندا تروح نيوزيلندا والكويت على رأس المجموعة إلى أسبانيا إلى أسبانيا الجمل اللي إحنا عايرونا فيه أو استهزأوا فينا راح يكون شعارنا القادم في نهائيات كأس العالم فيما بعد الله يغفر له سان فوزي جلال راح وجاب جمل مصغر زين ولبسه أعطاه لباس المنتخب الكويتي لأن أصبح الجمل جزء لا يتجزأ مع منتخب الكويت في نهايات كأس العالم 82 والجمل طبعا لا شعار ومعاني كبيرة التحمل الوفاء القدرة كان ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هاجر فيها من مكة إلى المدينة وبالتالي يعني أشياء كثيرة لنا كمسلمين وكعرب حتى الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد طلب من الأخوان ومن سارفوز جلال قال نبي أبي جمل أخذ معي إلى بلد الوليد مقر منتخب الكويت في المغرب تبلورت الفكرة واتخذ الغرار بأن ناخذ جمال من المغرب ونشحنهم ويانا وجابوا لنا جمل وحطوه جنب الفندق الذي يعيش فيه او المعسكر الذي يعيش في منتخب الكويت. ومن ثم الاعلام اصبح يعني نقطه بالنسبه للاعلام العالمي وليس الاعلام الاسباني فقط. ياتون ويصورون وتجي مقدمه برنامج وتعمل لقاء مع الجمل والله اذكرها احدى احدى مقدمات البرامج تعمل لقاء مع الجمل <تصفيق> كانت معنا سيديات ووزعناها في مدريد وزعناها في بلد الوليد فالاغنيه نجحت واشتهرت وتوفقنا فيها ولو ان عندنا شيئات كثيره لكن اصبحت ايدو مهمه في حياتنا كجماهير رياضيه وكلاعبين ومؤثره تاثير كبير على اللاعب وعلى الجمهور. لما نكون قاعدين نشغل هذه الاغاني نحس بنشوه بفرحه ان احنا قاعدين نسمع اغاني وطنيه تخص الرياضه وتخص كره القدم وتخص الانتصارات الرياضيه. حتى الان لو اسمع هذه الاغنيه تثير فيني الكثير من الشجون والفرح واشعر بسعاده فتبقى هذه الاغنيه ما في شك في الذاكره الى الان من الاغاني الحقيقه اللي تركت اثر في مسيره كره القدم في الكويت من الاغاني اللي الحقيقه انا شخصيا اعتز فيها لما لحد الان تغنى في الملاعب وانتشرت على كل دول الخليج حتى دول الخليج يغنونها الان. فهذه الاغنيه خصوصا اغنيه هيدو لن انا بعتقد انها لن تنتهي ولن تغيب دام ان اكو رياضه كويتيه.
مستمعينا الاكارم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم معنا في برنامج اوتار رحله الى زمن الفن الجميل الى الماضي الجميل واليوم وقفتنا مع الفنان الرائع الجميل محمد بن سلطان المقيمي واخترنا لكم احلى اغنيه له السنور والفار وهي من كلماته والحانه وغنائه خلونا مع السنور والفار ونعود لكم في زمن الفن الجميل البارحة ونيت مفهوم وسط قلبي شدت النار البارحة ونيت مفهوم وسط قلبي شدت النار أشكي من الفار والسنور من عودي هم دخول أوزار أشكي من الفار والسنور من عودي هم دخول أوزار الوالد الله يرحمه نشأ في بيئة بسيطة جدا في قرية متواضعة جدا تمتلك من الجمال والمقومات الجميلة ما يعني حباه الله به يعني ما يجمع الجميع على النزول بها والترحال بها بدأت علاقته بالأغنية بالتوازي مع علاقته بالغربة بالسفر هو طلع من بيئة نشأ فيها أو أو تميز فيها بان بميوله للاغنيه سافر وهو بعمر 12 سنه او 14 سنه او 13 سنه في في تلك الحدود الى البحرين فكرة الأغنية بسيطة جدا، جاءت من مستوحاها هذا الفنان من حكاية بسيطة جدا جدا، ألا وهي توافق السنور والفار على قطع أوتار هذا الرجل الجميل الطيب، يعني راس ماله عود واحد، اتفق السنور والفار على قطع هذا الوتر، فمن خلال هذا الشيء، هذا الموقف بالتحديد خلى هذا الفنان يكتب بعض الكلمات اللي فيها شكوى على السنور والفار بعد ما اتفقوا عليه وقطعوا له أوتار عوده القريب من قلبه المحب وصديق الدرب أينما كان العود كان يمثل له منذ صغره الشيء الكبير وكان دائما يمارس هواية العود باستخدام طريقة تقليدية قديمة هي عن طريق أوتار أو خيوط اللي نستخدمها في صيد الأسماك ثم قام بعمل لوح خشبي عمل فيه الأوتار وثبتها بمسامير وجاب وعاء معدني حتى يصير الصوت أحلى فظل الوالد الله يرحمه يمارس دندنة على هذه الأوتار لين بدأ يعني يمارس هذه الهواية حتى وصل تقريبا إلى عمر 13 سنة. ليل ونهار البيت محشور، مثل الهنود في جور بازار، ليل ونهار البيت محشور، مثل الهنود في جور بازار، يوم ما جانا ما طفي النور، بعدي يشوف وعيون أصغار، يوم ما جانا ما طفي النور، بعدي يشوف وعيون أصغار. كلمة مطرب أساسا في في اللهجة المحكية هو اللي مشغوف بالفنون التقليديه في فن الرزحه اللي الوالد تاسس عليها على ايقاعاتها 
استطاع في نقل بالمناسبة رزحة وإيقاعاتها وتعابيرها المغلفة بلغة محكية بسيطة اللي تحوي عمق بالتالي يعني إلى ضفاف أغنيته نظرا لذيك الفترة كانت موضوع الاستوديوهات كانت معدومة تماما محمد بن سلطان المقيمي طبعا سجل هذه الأغنية في استوديو بسيط ما نقول احنا استوديو نقول جهاز تسجيل بسيط فسجلها بنفسه على هذا الجهاز ود هذا الشريط إلى المكان اللي كانت في ذيك الفترة نتكلم عن دولة البحرين أو مملكة البحرين في ذيك الفترة كانت هناك الاستوديوهات متوفرة بكافة أنواعها حمل هذا التسجيل ووصلوا لهم وبدأوا يسمعوه مرة ثانية من أول جديد وعادوا تسجيله لأنه كان هو مسجل الأمور في كاسيت بسيط حسب ما ذكر ولكن أعيد التسجيلها مرة ثانية في دولة البحرين بالعود فقط وبعدين سجلها أيضا مرة ثالثة هنا في السلطنة وأيضا بالعود فقط بدون دخول موسيقى تم تطوير هذه الأغنية في جمهورية مصر العربية في الثمانينات حسب ما ذكر في الماضي بأن أول ما كتبها الكل صار يضحك من الكلام اللي مكتوب يعني أغنية سنور وفار وحكاية جديدة و كيف الفار قطع الاوتار وحكايه يعني تدوش الاذن لكن كيف تغنى هذه الاغنيه؟ ظل يدندنها يدندنها عن كل اللي يسمعها وكل اللي يسمعها الطريف انه يضحك حتى اثناء تسجيل حسب ما ذكروا محبين اللي كانوا موجودين معها رحمه الله عليهم كانوا يضحكوا وهو يغني هذه الاغنيه وهو ما كان يغنيها كان يستشعر بها هذه الاغنيه كانت هو عجبتنا اكثر من ما تكون هي عاجبة الآخرين فكانت كواليسة بالمرة وبالمرتين يعيدوا الأغاني بس عشان يستمتعوا بالكلام ويستمتعوا باللحن فكانت مؤثرة تأثير كبير كانت كثير من من أغاني المرحوم الوالد يعني تعطي الكلمة بعد آخر ومن ضمن هذه الأغاني الفار والسنور اللي يعني تحكي حكاية بسيطة فار وسنور يعني تغاضى سنور أو القط عن عن مهامة في المحافظة على 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 عود المطرب في إشارة إلى تغاضي النظام عن تجاوزات معينة يقوم بها يعني المعنيين بحفظ النظام في أي مكان ما يعني حتى عند في الأصدقاء تماما آه عن ما يحدث وش فايدة تقاعد تدور تاكل أكل وعيونك كبار وش فايدة تقاعد تدور تاكل أكل وعيونك كبار والفار حق لخراب مشهور كل يوم بيخرب شيء في الدار كثير الناس حبت هذه الأغنية لأنها هي لأنها أول أغنية تصير بهذه الطريقة أغنية فكاهية شعبية تحصل في ذاك الوقت وتميز فيها الوارد 
هاي الاغنيه من المونولوجات الجميله اللي عزفها الفنان محمد سلطان المقيمي وايضا هي من مقام البياتي بياتي النوى في خفه ومرن يوضح الكلام ايضا اللحن يوضح الكلام نفسه اغنيه يحس الواحد انه اول ما يسمعها تشد انتباهه حتى في المطبخ بايخرب كل الملح واللومي والبزار حتى في المطبخ بايخرب كل الملح واللومي والبزار ادعي على الفيران بالموت يا ربي موت صغار وكبار يا ربي موت صغار وكبار الجميل في هذه الاغنيه كيف استطعت ان تصل ببساطه الى كل الناس كانت الناس لما تسمع هذه الاغنيه كمجموعه الكل يحفظها بسرعه ما كل يوم كانت تغنى ولكن الوقت اللي كانت تغنى في 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 محل معين عنده جهاز تسجيل معين ويسمعوا الناس الناس اصبحت تدندنها وكل الناس كانت من مجتمعات مختلفه كل شخص يروح الى مجتمعه ويظل يدندن ينقلها الثاني وينقلها الثالث لم يروا هذا الفنان لم يسمعوا هذا الفنان ولكن استطاعوا ان يسمعوا هذه الاغنيه اللي كانت مؤثره تاثر كبير على كل من حواليهم محمد سلطان المقيمي استطاع ان يرسم الصوره الصوره الحقيقيه من خلال اذن المستمع بالكلمه واللحن والصوت حسيت بعد ما طلعت معاي معاي هذه المفرده ان ان هذه المفرده بتكون سر غامض الكل راح يتضارب فيه يعني تصوراتي للاغنيه صارت نفس ما هي كنت اقول حق عايض قبل تطلع الاغنيه اقول له عايض شوف الاغنيه انت عندك شغلتين انا اتوقعها شخصيا يا يعني ان الاغنيه بتضرب ضربه كبيره والناس كلها بتتكلم عنها وبتسوي صدى جدا كبير يا يعني ان الاغنيه يعني ما راح تعمل شيء ولا راح تسوي شيء ولا راح تضرب ولا الناس بتعرفها وفوق هذا كله ممكن تنتقدها على اختيارك لمفرده شوميله
كتبت أكثر من نص يعني أراعي فيه مسألة أنه يكون نص غنائي مقبول ومحبوب يعني لأن الشعر على قولتهم المثال إيش يقول يقول العاقل خصي من نفسه الشعر يعرف إذا هذا النص يوصل أو ما يوصل كل ما يكلمني أقول أذكرني شنو معلى شوميلة <تصفيق> فيعني أنا شخصياً أنا سمعت يعني الكلمة بس يعني مش يعني بدقة في معناها يعني مش عارف معناها الدقيق والصحيح لهذه المعنى أسمعها وكلمة دارجة لكن مش متكررة عندنا في المجتمع في يعني بعض الشياب وكذا دائماً يذكرون هذه المصطلحات وهذا المصطلح بالتحديد لكن أنا شخصياً ما كنت من الأشخاص اللي يعني عارف المعنى الصحيح لكلمة شوميلة وتسأل الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن معنى كلمة شوميلة ودلالاتها معنى كلمة شوميلة ارتفعيلة أو لا تنظرين لمن هم أقل منه صورة أخرى وكلمة مستخدمة في الشعر النبطي وأساس الكلمة شام شام اللي هو الشام بلاد الشام بارتفاع وطرقوا لها الشعراء بعدة صور سواء شام له أو شام عنه شام عنه مثلا يقول له الشاعر قديم رحمة الله عليه يقول الحر لدبت عليه الدباديب يشهر وعن دار المذلة يشومي هنا عن شام عنه يعني يرتفع عنه وفي شاعر ثاني بعد الله غفر له يقول يا بنت يا ليلي كما البدر تشدين لا تاخذين اللاش ولد الخمامي الله يكرم من عندي شومي لمن يفرح اذا جوه لافين شومي لمن ارتفعي لمن يفرح اذا جوه لافين وفعله تبين في نهار الزحام فهي موجوده الكلمه ولكنها استخدامها قليل في الوقت الراهن ولا هي من تراثنا من بيئتنا من لغتنا سواء بغيتها فصيحة أو بغيتها عامية هي كلمة مستخدمة تم إنتاج هذه الأغنية وأرسلها لنا أخوي عائد بن غيدة وأخوي عبدالله المناعي لعمل مونتاج لهذه الأغنية والجميل أن هذه الأغنية كانت يعني الملحن عبد الله المناعي عمل لحن صراحة جميل جدا أنا شخصيا عجبني وايد صراحة قبل لا نبدأ في تنفيذها هذه الأغنية سمعتها أحد الأشخاص وقال لي هذا الشخص هذا قال لي صباح يقول لي الأغنية صباح أنصحك أن ما تعملون لها مونتاج ولا تعرضونها عندكم وما توقع أنها تضرب بعض الأشخاص أو بعض الناس قال ان الكلمات جامده او الكلمه يعني كانوا قابلوني بنوع من الازاز خفي وليس علني لكن انا عندي الحاسه السادسه يعني انا اقرا في الوجه انطباع الشخص يعني ف ما قلت انا براح اوقف العمل ولا اصريت انه يظهر والحمد لله رب العالمين ظهر وحقق عشره اضعاف المطلوب منه والله الحمد الأساس في قصيدة شميلة هي مش بالصورة هذه اللي يسمعوها الناس كأغنية لكن بما الملحن يعني شل الكلمة الأخيرة شميلة من الشطر الأول 
قالها مرتين ورد اضافها في نهايه الشطر الثاني لتركيزه على على قالب معين يبي يطلع فيه اللحن ولا اساس بحر القصيده اللي هو الكامل اللي هو الديوان ولو جيت تلحن قصيدتي مثل ما يعني يقول مثلا يوم الهدب راعي الحدب شو ميله شيخ تنوم سلابته وقفاته هل غادر الشعراء من مترددي سلام يا سلام طبعا اغنيه شوميله مرت في مرحلتين المرحله الاولى هي اثناء فتره اليوم الوطني وضربت ضربه كبيره جدا يعني ولله الحمد في هذه الفتره والفتره اللي عقبها اثناء كاس اسيا اثناء كاس اسيا كل فوز لمنتخبنا كنا نشوف اغنيه شوميله واللعيبه يغنون الاغنيه هذه ف يعني الضربة الأكبر أنا في وجهة نظري دائماً حتى أقول حق أخوي عايض أن ضربت بشكل أكبر في هالفترة هذه يعني بعد كاس آسيا بعد كملت يعني نجاحها وكان لها انتشار جداً كبير صراحة حتى إحنا دول الخليج سواء في الكويت أو في عمان كنا نسمع المواطنين اللي هناك وهالكويت وهالعمان وحتى الدول الثانية يعني يغنون هالأغنية هذه فرحاً في فوز منتخبنا الوطني بكاس آسيا أنا كنت متوقع أن الأغنية تنجح محلياً يعني وكنت متوقع أنها تأخذ التوب في قطر بحكم ان الاغنيه قويه والكلمات قويه واللحن يعني راكب لابس الاغنيه من اول ما سمعت اللحن عرفت انها راح تكون اغنيه ما فوقها اغنيه لكن خروجها عن الحدود القطريه كان لها اسباب الاغنيه ناجحه الاغنيه خرجت وهي ناجحه لكن كان للمنتخب قناة الكاس الأحداث اللي واكبت هذا الشيء هي اللي ساهمت في نقل أغنية ناجحة إلى العالم طمع في دارنا يا ويله ما ينفع باسه ولا حيلاته يا ويله
أنا من ناحيتي الحمد لله رب العالمين فرحان بما حققته الأغنية في قطر انتشارها في قطر في مناسبة اليوم الوطني اكتساحها كل الأرقام ووصولها للقمة هذا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين أكبر نجاح خروجها فيما بعد إلى العالم الخارجي على قولتهم سمن وعليه عسل الحمد لله رب العالمين في الخمار الأسود قول المليحة قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد قل المليحة قل المليحة في الخمار الأسود ماذا ماذا فعلت بناسك متعبدين قد كان شمر للصلاة خيابه حتى وقفت له بباب بباب المسجد وسلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا 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 يتجي ردي عليه صلاته وصيامه لا 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 تفلتي بحق جين محمد هاي القصيدة مال قل المليحة يعني قسم قالوا على أساس هي عراقية وقسم قالوا على أساس هي من الشام يقال انه اكو تاجر اجى من المدينه الى الكوفه في زمن الخلافه الامويه. القصيده اي ها هاي. وهذا جايب شالات خمارات يعني فباعن كلهن بقت بس اللون الاسود. هو الظاهر جاب كميه من السواد. قالوا لك واحد اسمه مسكين الدامري دارمي قبل كان شاعر هسه عاف الدنيا وقاعد بالجامع. فراح عليه توسل بمقبل بعدين قال يا بيتي راح ينهجم على قولتهم فقرأ القصيدة قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبدي بس أنا يعني كانت بمثابة الترويج لل هو دعاية دعاية في في زمن الخلافة الأموية مثل ما يقول ردي عليه صلاته وقال 
هي أول عملية ناجحة للماركتينج للتسويق للإعلان يبدو أن البضاعة قد كسدت يعني الخمر السود جمع خمار فروج لها هذا الرجل يقال أنه مسكين الدارمي تغنى بالمقامات الشرقية قد تغنى بالحجاز تغنى بالصباد بالنوى كثير من المقامات كل واحد ممكن يغني من المطربين بس يحتاج أداء أداء يعني اللي غنوا الموال هو امتحان من نفس الشعر وتغنى بصيغه المقامات اللي تغنى بالشعر بالشعر الفصيح من ضمنها مقام اللامي يعني هي القصيده الشعر معروف انه اي مقام يغنى بس مرات يشتهر يعني هسه مثلا ناظم الغزالي من بمقام اللامي والله ما سوني يا استاذ قل للمليحة ذو الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفتي له بباب المسجد أردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد لا تقتليه بحق دين محمد يا ابا يا ابا يا ابا يا ابا ويلي ويلي معلم على الصدعات قلبي وهذه القصيده طبعا غنيت بالاسود والازرقي لا لا هو لحقها بوذيه همينا لحقها بوذيه بوذيه همينا همينا الله يرحمه ويناظر هم لحقها بوذيه نعم ما صلاته رجع المحب وصله وصله المحب دمعه صلى الخدين وصله وصله وقطعتي عليه الوصل وصله ردي لصيام عليه وصله بمحمد لا تجد ميل المنية يا أبا أوف يا أبا هاي 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 نتيجة الأصالة الموجودة بالرواد 
الشاب اللي اداه هسه معناته ان الشباب لا زالوا انه ياخذون من الرواد مو معناته انه هذا الفن انتهى وراح الشاب اللي ادى القصيده آه نفسها ايه بالسياقه حسب البيئه بنغام السياقه وتصرف حلو وطلع راس ويعني كان اداء حلبي لانه على المدينه انا اديتها بالبيئه العراقيه هذه اغنيه تفاعليه يعني لازم فيها اخت وعضا بين الجمهور و... وافضل من يعمل التفاعل هو صباح فخري الله ينطي الصحه يعني يعني يكفي انه ردي عليه صلاته وصي رد ردي يكرهه الجمهور اكثر من ربع ساعه هو مبسوط و... ويلف يعني وما يصيب الدوران هذا بس ويبدو هذا متاثر بطرق المولويه والبكتاشيه والقادريه وطرق الصوفيه فيلف بشكل متوازن لم يفقد توازنه ولم يسقط يوما على المسرح فهو يتباهى انه بالمطاوله ولكن يبدو انه بالتحقيق هذه بضاعتنا ردت الينا من ناظم الغزالي وناظم قادر على هذا كما يقول الخبراء والمقامين قادر على هذا الدفع لان تحتاج جواب الجواب وطلعات عاليه ولكن اللي بالقدود الحلبيه لا يمكن الا ان تسمع الا من 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 صاحبها من صباح فخري خمس عليها واضاف شعوب ابراهيم وعازف سنطور معروف في العراق شخصيه مقاميه مشهوره العراق فقدوا هو والرجب هاشم الرجب كانوا من حفظه المقام العراقي هو هو التخميس يعني كانه هي معارضه يعني معارضه للقصيده يضيف عليها او ينسج على منوالها مثال سميح القاسم عارض قصيدة يا دجة الخير يا أم البساتيني قال أبكي عراقي أم أبكي فلسطيني إلا على جواهري فشعوب إبراهيم عازف يعني هذا من لطائفة وقطائفة غير المكتشفة أنه هو يظهر كشاعر ردي عليه بحق عيسى وأحمدي ليس بحق دين محمدي بحق عيسى واحمدي اللي اضاف عليها اعتقد هي في التخميس هذا فشيء جميل العراق هو عقل جوال يعني هو العراق فقل للدائرات قفي شاب الزمان جميعا والعراق صبي Did you